0: familia de Feed Life Studio, ¿qué tal estáis? Eh, aquí estamos un día más, en el tercer programa, Gonzalo Torinos, buenos días.
1: Muy buenos días, Jaime.
0: Un servidor, Jaime Palomo, y bueno, una tercera persona que en breve os, os vamos a presentar, como hemos ido adelantando estos días eh, a través de las redes sociales y de todas nuestras plataformas, pues bueno. Eh, tenemos hoy la primera entrevista de esta temporada, tenemos un invitado, que vamos. no podíamos estrenarnos mejor creo este año Gonzalo, no sé si estarás sí, de acuerdo. Sí,
1: la verdad que una pasada, una pasada.
0: <ríe> una pasada, eso es. Y nada, bueno pues eh, contaros también que estamos preparando cositas como nuestro primer directo en Twitch, que vamos a, a empezar este año como ya os dijimos la, la plataforma de Twitch para hacer charlas con vosotros y que también estamos diseñando un blog para subiros artículos de de interés del día a día, un poquito en relación con, con nuestra temática, que ya sabéis que siempre son eh, pues hábitos de vida saludable, en lo que tiene que ver con el, con el ejercicio físico, con la nutrición, con la salud mental, pues bueno, para que tengáis también más eh, información por ese, por ese canal. Un día más, dar las gracias especialmente a la Universidad Europea Miguel de Cervantes, nuestro principal patrocinador y que, como siempre, pues está ahí en la sombra apoyando. Y nada, pues Gonzalo, si ¿sí quieres presentar tú a nuestro invitado.
1: Sí, sí, por supuesto. Bueno, eh, como decía Jaime, para estrenar esta nueva temporada tenemos un invitado top. Yo la verdad que le yo personalmente le llevo siguiendo varios años, eh, utilizo sus herramientas. Y bueno, muy buenos días, Carlos Balsalobre.
2: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
1: <risa> nada, gracias a ti por, 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 por estar aquí. Desde el primer momento nos has respondido súper rápido y nos lo has puesto muy fácil, así que no podíamos dejar de escapar esta oportunidad. Cuéntanos, Carlos, un poco, por favor, eh, a qué te dedicas
2: a día de hoy, para que la gente te conozca. Bueno, pues esa es una pregunta un poco complicada. Mira, yo tengo, tengo, tengo tres hijos, el, el pequeño es muy muy pequeño, tiene apenas unos meses, pero cuando las mayores me empiezan a preguntar a qué me dedico, pues cada día les digo una cosa. Porque eh, unos días les digo que doy clase en la universidad, otros días les digo que ayudo a gente a ponerse fuerte y otros días les digo que invento aplicaciones. Entonces, digamos que básicamente eh, doy clase en la Universidad Autónoma de Madrid en el, en el ámbito de biomecánica y entrenamiento y tecnología. Digamos que ese es mi trabajo eh, principal, la docencia y la investigación, uh -huh. pero siempre he tratado, digamos, de estar... Eh, pegado al campo, o no despegarme mucho del campo, mejor dicho, no estoy en el día a día del entrenamiento todos los días, pero sí que pues tengo la suerte de poder asesorar a algunos deportistas de, de alto nivel, a algunos corredores olímpicos y, y demás en sus entrenamientos de fuerza. Y bueno, pues como siempre me han gustado las tecnologías y demás, pues desde hace algunos años también, eh, digamos, me metí en el mundo del desarrollo de las aplicaciones. Y, y, bueno, pues hasta la fecha he diseñado unas cuantas aplicaciones para medir el rendimiento físico que, la verdad, pues que con el paso del tiempo se han ido haciendo en el mundillo del entrenamiento y demás, pues bastante populares. Y esas son, digamos, pues las tres grandes facetas a las que me dedico.
1: Claro,
0: es
2: que... Y en esta última
0: parte... Sí, en esta luego, última no, no, parte de las aplicaciones se han hecho tan, tan famosas que yo las tengo todas de ellas descargadas compradas dicho. O
1: sea, cuidado, con el, cuidado con la piratería cuidado, cuidado <risa> eh, claro, al final lo que, lo que dices Carlos, luego lo comentaremos un poco pero eh, al final pues, pues muchos de nosotros pues tenemos eso, dos, eh, tres eh, trabajos que dependiendo un poquito del día de la semana que nos pregunten pues un día uh -huh. hacemos una cosa y otro día hacemos otra entonces, sí, eh, eh, va un poco sí, así. Sí, sí. Entonces, eh, bueno, eh, sobre esta última parte que decíamos tanto Jaime como yo, eh, el tema de las aplicaciones, que yo creo que a día de hoy raro es el entrenador que no las use. Eh, bueno, ¿cómo surge un poco, cuéntanos, eh, porque claro, al final el tema campo de aplicaciones queda un poco lejos, ¿no? De, de ciencias de actividad física, a priori puede parecer que queda un poco lejos. Eh, sí. cuéntanos un poco eh, ¿cómo, cómo llegaste tú a, a relacionar, pues, eh, entiendo lo que es una de tus pasiones como la actividad física y otra de tus pasiones como es la tecnología.
2: Sí, sí que es verdad que es algo que queda lejos en el sentido de que no tenemos nosotros formación específica y no hay tantas asignaturas relacionadas con esta temática. De hecho, en mi propia universidad la, la asignatura relacionada con nuevas tecnologías es una asignatura optativa de cuarto. Entonces, Um, no se le da mucho peso, ¿no? Uh, yo personalmente uh, es cierto que tengo un cierto bagaje tecnológico, por decirlo de alguna manera, porque, bueno, siempre como aficionado me han interesado estos temas y además antes de empezar el, a estudiar Ciencia de la Actividad Física y el Deporte, pues estudié uh, aunque no lo llegué a terminar un grado en Ciencias Matemáticas. Entonces eso me abrió mucho la mente en, el, en todo lo relativo a eh, pues los números, la programación y, y todo esto, ¿no? Y el pensamiento lógico, en definitiva, porque programar no es ni más ni menos que aprender a resolver problemas, ¿no? De hecho, nosotros utilizamos en el entrenamiento el término programación sí. de manera muy habitual, ¿no? Programamos un entrenamiento, ¿no? Pues, ¿qué es lo que haces? Pues, haces una serie de, de reglas, aplicas una serie de normas para tratar de resolver un problema ese problema siempre suele ser pues correr más rápido saltar más lejos o ganar masa muscular o lo que sea ¿no? entonces pues es verdad que yo tenía ese ese bagaje y me hizo un poquito digamos las cosas más más fáciles por así decirlo o sea como que tenía predisposición y la idea surgió pues en realidad gracias a, a algo que a priori me parecía una gran desventaja que era que mi universidad donde yo estudié el grado pues no había apenas recursos tecnológicos. Entonces, pues te tenías que buscar la vida. Uh -huh. Yo siempre digo que si hubiese estado estudiando en una universidad eh, de estas top europeas con millones de instrumentales y plataformas de fuerzas y demás, pues no, podría, no me habría surgido la idea de hacer claro, no estas aplicaciones porque no habría sentido esa necesidad, porque ya lo tenía todo ahí. Uh -huh. Sin embargo, cuando... Yo fui a hacer la tesis y demás, pues era muy complicado conseguir el instrumental y a veces el instrumental que conseguía pues era un poco viejo, o no funcionaba. Um, y luego cuando ya sí lo conseguí, surgió otra problemática, que no era el hecho de poder contar con el instrumental, sino el cómo usarlo en ciertas condiciones de reales, de pista, de pie de campo. ¿no? Que los instrumentales de laboratorio pues son... Eh, muchas veces difíciles de transportar, no a todo el mundo se lo dejan porque cuesta mucho dinero, entonces no a cualquier estudiante eh, que pase por allí por la universidad le deja toma, 10.000 pavos de material para que hagas ya. tus prácticas. Entonces pues ahí un poco surgió la, surgió la idea de, oye, ¿y por qué no íbamos a poder eh, utilizar algo que cada vez está más avanzado tecnológicamente como son los teléfonos móviles para poder medir parámetros relacionados con el rendimiento, ¿no? Y así es un poco como surgió, digamos, la idea, sin saber exactamente cómo iba a hacerlo, uh -huh. pero por lo menos empezaba a intuir que por ahí iban a ir los tiros en los siguientes años.
0: Mira, eso que dices de, de, de la facilidad de uso un poco, ¿no? Del día a día, del, del plantearlo sobre, sobre la pista o sobre la sala de entrenamiento. Es, Gonzalo y yo lo hemos vivido, como, como utilizamos las aplicaciones, es algo sencillo de usar, entre comillas. Entonces, explica un poquito a la gente qué tipos, eh, qué ejemplos de aplicaciones usas y cómo se utilizan para que vean cómo has trasladado todo ese mundo un poco, a lo mejor, más complejo, como decías tú, del laboratorio a tus uh -huh. aplicaciones para hacer valoraciones a, a nivel físico.
2: Vale. Mira, pues sin querer ser súper extenso en las aplicaciones y enrollarme mucho y demás, básicamente, por así decirlo, todas parten de una o de un mismo principio, que es la primera aplicación que saqué, que de hecho también es la más popular, que se llama MyJump y es una aplicación que mide el, el rendimiento en el salto. Al principio solo medía la altura del salto y luego, pues bueno, con distintas actualizaciones se fue incorporando pues más baterías de test, más variables biomecánicas para medir de fuerza, velocidad, potencia... Y, y esta aplicación utiliza un principio que en realidad es muy sencillo, que es el de grabación en cámara lenta. Eh, la idea, de hecho, terminó de germinar cuando salió el primer eh, móvil que tenía cámara lenta, que era un iPhone que se llamaba iPhone 5S. Luego ya todos los siguientes modelos de iPhone y la gran mayoría de Android también Android. lo incorporaron. Y entonces algo tan sencillo como... Uh, grabar un vídeo en cámara lenta al deportista haciendo el salto y gracias a esa grabación en cámara lenta que permite grabar muchas imágenes por segundo se puede ver el vídeo con una precisión muy grande en este caso para medir un salto vertical y todos los parámetros relacionados con su aplicación de fuerza, de potencia, de velocidad pues no necesitan ni más ni menos que cronometrar cuánto tiempo está el deportista en el aire desde que despega hasta que aterriza entonces eso, pues hicimos un primer estudio de, de validación comparando con plataformas de fuerzas para ver si eso era una chorrada que a mí se me había ocurrido o si de verdad funcionaba y funcionaba muy bien y ahí están pues ya habrá siete u ocho artículos de, de validación de esta aplicación de distintos grupos de investigación independientes del mundo y entonces ese mismo principio pues digamos que lo he aplicado a otras aplicaciones que miden distintos parámetros del rendimiento, pero siempre he basado en este mismo, en esta misma filosofía de grabación en, en cámara pues para medir eh, velocidad de, en los levantamientos de pesas, para medir técnica de carrera, para medir velocidad en sprints, en cambios de dirección. Entonces esa es un poco el, el, digamos la base de las aplicaciones que he diseñado.
1: Yo creo que así queda bastante claro... Eh, creo, si no me equivoco, Carlos, corrígeme. Eh, ahora, si la gente lo quiere buscar en la tienda, es MyLab. Y dentro de MyLab es una suscripción que entran en todas las herramientas. ¿O
2: me estoy equivocando? Sí, no, no, no te estás equivocando. Es básica, o sea, es, eh, digamos, eh, es una de las opciones. O sea, no es la única. Uh -huh. Se llama, no se llama de hecho MyLab, sino MyJumpLab. Y básicamente, todas las aplicaciones que yo he ido sacando, sacando a lo largo de los últimos años de manera individual. Eh, pues esas siguen ahí uh -huh. o sea es decir, no las he eliminado de las tiendas de aplicaciones, a lo mejor hay alguien que solo le interesa una aplicación y no le interesan las demás, entonces bueno las he dejado ahí, pero lo que quiero es darle pues, la mayor versatilidad a todo el mundo, que cada uno pues adquiera lo que quiera ¿no? lo, que... lo último que he hecho y lo que yo más estoy entre comillas promocionando porque considero que es lo más interesante y además que está mejor de precio es lo que tú comentas, que es My MyJumpLab que están todas las aplicaciones dentro de una misma aplicación y entonces tienes un modelo de suscripción o son o 3.99 al mes o 2.999 al año uh -huh. o 9999 ,99 para siempre. Entonces, pues bueno, es, es, da esa versatilidad. De, por ejemplo, a mí me ocurre mucho con alumnos de TFG o de TFM que quieren hacer pues algunas mediciones pero no tienen instrumentales y demás. T tampoco mm, eh, pues saben si van a sacar luego partido las aplicaciones en el futuro porque nunca las han probado o lo que sea entonces antes pues no les queda más remedio que comprarle las aplicaciones así sueltas del tirón y gastarse el, el dinero y ya está no son de manera individual las aplicaciones rondan entre los 10 y 15 euros uh -huh. y sin embargo con el plan mensual como son 399 al mes, hay varios estudiantes que lo que hacen es, mira, me suscribo un mes, pago los 3,99 y luego ya cancelo. Y sí. si veo que me gusta, pues ya me volveré a suscribir. En fin, lo que quería era dar, dar más versatilidad a los distintos tipos de uso que con el paso de los años, pues he visto que la gente, digamos, iba demandando.
0: Sí, sí, el modelo de suscripción que está ahora en, en muchos ámbitos más, eh, en, más auge. en boga, ¿no? Más que la, la, sí, en auge, más que la compra en sí de la, de la aplicación, eh, claro. el pago por utilización de, del servicio, Genial. Uh -huh. Oye, eh, nos has contado ya que estudiaste matemáticas, estamos viendo cómo has conseguido implementar todo este mundo un poco, todo ese conocimiento a, al mundo de las ciencias de, del deporte. Eh, ¿cómo, ¿De dónde nace tu pasión por el entrenamiento y por el deporte? ¿Cómo has hecho ese giro en tu vida eh, desde las matemáticas, por decirlo de algún modo, hacia las ciencias del deporte?
2: Pues no sabría decirte muy bien ¿Cómo? Es algo que un día mmm, decidí que tenía que hacer. Eh, siempre me habían gustado mucho las, las ciencias y en el colegio, en el instituto y demás, se me daban bien las matemáticas y demás, ¿no? Y, y, me, y me gustaba mucho y me sigue gustando todo lo relacionado con, con las matemáticas y demás, pero veía que era algo que no era, digamos, no, era lo, no era lo mío, no era algo a lo que yo me quisiera dedicar eh, para siempre, ¿no? Uh, y siempre había sido un apasionado del, del deporte. La pasión por el deporte probablemente um, me la introdujo mi profesor de karate, um, Ángel Redondo. Le mando un beso allá donde esté. Y um, uh, bueno, empecé a hacer karate pues, cuando tenía cuando era un chaval. Y, y bueno, mi profesor era un hombre. Pues muy fuerte, había sido, había hecho de todo tipo de, de deportes y demás, ¿no? Había sido bombero y, y era una apasionada del deporte y como que me introdujo un poco esa, esa, pasión, esa pasión por, por entrenar. Hace, ahora, ahora es más, más habitual, sigue habiendo clichés, ¿no? Pero es mucho más habitual. Pero cuando yo empecé de chavalín a entrenar era muy raro, sobre todo en un gimnasio normal de barrio, ver a niños o adolescentes entrenar pesas, por ejemplo, ¿no? Y mi profe era muy de pesas, entonces yo hacía mi clase de karate, me iba a hacer la... Hacía la clase de karate con él, eh, terminábamos, hacíamos una sesión de pesas y luego volvíamos a la otra clase de karate, ¿no? Tenía do como do dos horas separadas, un hueco entre medias, entonces hacíamos karate, pesas y karate. Sí, y ahí, me metió... Sí, 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 sí. Y ahí me metió mi, mi pasión por el entrenamiento y, y demás. También le gustaba correr, en fin, hacía, hacía un montón de cosas, ¿no? Um, así que, pues bueno, supongo que ahí es donde surgió. En casa, pues también, digamos que nos, nos animaban a hacer ese tipo de, de prácticas deportivas y demás, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Um, aunque mis padres no hayan sido deportistas y demás, ¿no? Um, creo que es muy importante el apoyo por parte de lo, los miembros de la familia. Vamos, de hecho es fundamental, porque algo... Algo que suele ocurrir y es muy habitual cuando, pues, por ejemplo, los, los niños empiezan a tener más carga de trabajo en el, en el colegio y empiezan a a lo mejor a suspender exámenes y tal, pues te quito del karate, o no sé qué. Uh -huh. Y a mí era todo, todo lo contrario. Entonces, por un lado, entre la pasión que se me transmitía por ese gran profesor que yo tuve ¿no? y la facilidad que me dieron mi, mis padres de seguir haciendo eso a pesar de que pues, empezar a tener que estudiar más y todo esto, pues es un poco lo que hizo que. Que viera que el deporte era bueno para mí, era algo que me encantaba. Y que, pues no sé, un día me desperté por la mañana y dije: Tengo que, tengo que dedicarme a esto, no, no puedo seguir con, con las matemáticas. Me
0: gusta Así más pues... tendencia. Sí, sí, sí. Oye, o sea, que un, un niño, que lo estás diciendo tú, puede entrenar fuerza, ¿verdad? No pasa nada.
2: Puede y debe, claro. Puede y, puede debe. y debe,
0: ¿verdad? Bueno, que sí, como muchas veces aquí en la sala todavía, sí. conversaciones largas con los padres, ¿verdad? Para sí, con ese sí, miedo sí. todavía. Oye, la campaña de marketing que... más buena de la historia no, no, no hagas fuerza si eres niño que no creces no, claro, no
2: sé claro, quién fue claro, el promotor claro. de esa campaña de marketing
0: pero
1: sí,
2: es el sí. mejor vamos sí, 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 porque ha, ha calado ha calado sí, sí, entonces sí. El, el tema es el propio desconocimiento que tiene la gente respecto a lo que es el entrenamiento de fuerza entonces claro, si tú piensas que tu hijo va a entrenar como si fuera un culturista eh, pues entonces obviamente da, da miedito por así decirlo pero es que el entrenamiento de fuerza son muchas cosas muchas
0: es. cosas más, sí
1: eh, un poco recogiendo lo último que dices, Carlos, de que hay mucho desconocimiento. Eh, actualmente estamos viendo pues, una tendencia bastante grande en Instagram, en redes sociales, pues de, pues de entrenadores o preparadores o, bueno, una cantidad muy grande de publicaciones sobre eh, estilos de vida saludables, sobre entrenamiento, sobre cómo entrenar. Eh, cuéntanos un poco, queríamos saber cuál, cuál es tu opinión acerca de todo esto, porque yo te veo, vamos, yo te sigo, y te veo que eres bastante más activo en Twitter eh, que en Instagram. Sí, y no sí, suele sí, ser sí. lo habitual, suele ser al revés.
2: Ya, es que es verdad que Instagram me da un poco de pereza. Porque es... Normal. O sea, es hay mucha fauna por ahí suelta. Sí, sí. Twitter es verdad que es más científica. También, o sea, es menos proclive a, a gurús y a influencers y a vendemotos en general. Entonces... A ver, a mí... O sea, yo estoy súper a favor de la divulgación científica. De hecho, estoy bastante en contra de la gente muy extremista que piensa que todo tiene que ser los papers y el conocimiento a través de foros científicos, porque eso es un nicho, un porcentaje muy pequeño de a donde va a llegar el mensaje. Uh -huh. eh, de hecho, si tú solo estás transmitiendo hacia gente con una formación una académica muy específica, pues en realidad ya están sesgados porque ya saben un poco de lo que tú les vas a hablar. ¿no? Pero... Sí yo creo que es muy importante que el mensaje llegue a, a todo el mundo, entonces a priori a mí la divulgación científica me parece fantástica y completamente necesaria, el problema es cuando se divulga sin, sin cumplir una serie de requisitos de formación, por así decirlo en fin, hay muchísimas cuentas y muchísimos influencers y demás que divulgan sin tener formación específica de nada, entonces tú tienes que creerte que saben porque ellos lo dicen yo soy mucho o sea, yo sé mucho, o yo hago un curso de experto en no sé qué, o yo soy especialista en no sé cuánto, porque mm. yo lo digo, pero no hay nada que me lo avale o que me lo acredite. Lo único que me lo acredita es que estoy cuadrado, o soy muy guapo, o lo que sea, ¿no? Entonces, eso, eso es eso es peligroso porque manda un mensaje erróneo. Sobre todo, a mí lo que me fastidia personalmente son las cuentas que no solo se dedican a divulgar, que habrá gente que divulgue mejor o divulgue peor, y no todo el mundo tiene por qué saber de todo, ¿no? Uh -huh. Pero son aquellas cuentas que de manera activa y proactiva critican eh, la formación universitaria, eso no sirve para nada, es una pérdida de tiempo, si tú haces un curso de seis meses vas a aprender lo mismo y este tipo de cosas que son, que son peligrosas. Porque sí, sí. hay que entender, siempre le digo siempre le digo a los alumnos que, que el, el proceso de entrenamiento es algo, o sea, es algo global, es algo... Eh, es algo holístico y una formación universitaria va mucho más allá de las cuatro clases que aprendas de lo que sea. Es imposible que en un curso de seis meses o nueve meses o, o tres meses tú tengas una formación global. Si sí, de hecho cada vez el mundo está yendo más a ser cada vez más amplio, más generalista y menos especialista.
1: Eso es, eso mm. es. Sí que es verdad que a día de hoy hay muchas cuentas que se confunden con el marketing. Entonces, eh, mm. entonces al final el marketing... Eh, caemos en el cortoplacismo
0: mm. es
1: un poco lo que pasa a día de hoy como bien dices tú, eh, cursos de seis nueve meses ya eres entrenador personal o tal, sí. o en un año
2: consigues resultados o tal pues, eh, vi un yo la vi prisa. un anuncio por ahí no sé, no, sé, no sé de quién, no sé de quién no conozco la cuenta, mm. vi un anuncio por ahí de estos que me salen que ponía factura 10.000 euros en tres días
0: Ah, sí, la vi yo también. Eh, bueno, de esos es ahí ahora... Factura, sí.
2: factura 10.000 euros en tres días. Apúntate a sí, sí. nuestro webinar gratuito y aprende a facturar 10.000 euros en tres días. Sí, sí, sí. De esos es ahí, sí. pero, pero por un tubo ahora. Es una sí. pasada. Me,
0: pare, sí. me parece muy importante el mensaje que, que, que acabas de trasladar, Carlos, porque eh, es verdad que muchas veces cuando conversas con la gente, eh, esa, esa corriente, digamos, un poco anti-universidad... Anti eh, y nosotros desde aquí queremos transmitir un poco esa idea, ¿no? O sea, en la universidad no solo aprendes eh, no solo aprendes de tu ámbito y no solo aprendes de forma específica. Eh, aprendes a eh, bueno, pues relacionarte con otras personas. Aprendes, en nuestro caso, por ejemplo, en ciencias de deporte, sobre pedagogía. Aprendes sobre metodología de la investigación. Aprendes sobre un poquito sobre tecnologías. O sea, son muchas ramas de conocimiento que se van entrelazando para llegar a intentar ser un buen profesional que lo que dices tú, con una formación tan específica, tan cortita, exclusivamente de esto, te estás perdiendo mucho jugo de lo que es la vida real. Que la vida real no, no va a ser no es tan analítica ni tan, tan concreta. Necesitas, digamos, un abanico de, 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 de conocimiento muy amplio. Me parece un mensaje sí, importantísimo sí. para que la gente se quede con ella. ¿no? Que, que Totalmente de acuerdo.
2: Mira, hay un libro que se llama Range o Amplitud. Creo que en, en español lo llaman, lo estoy buscando aquí en Amazon, Amplitud, de David Epstein que se llama el subtítulo algo así ¿Por qué los generalistas triunfan en un mundo especializado? Es una especie de libro crítica en el sentido de ese interés hacia la hiperespecialización de, de los trabajos y de las eh, formaciones académicas y demás y cómo es un error precisamente por el hecho de que te pierdes muchas otras facetas de la vida que están todas interconectadas. Si tú solo haces un curso de seis meses para ser yo qué sé, entrenador personal o entrenador de lo que sea me da igual, pues hay muchas otras cosas de, de sociología, de pedagogía de, de arte de, de matemáticas, de tecnología de lo que sea, que te estás perdiendo y están todas interconectadas y que te ayudan mucho a, a digamos a crecer en general mira, por ejemplo, eh, esto es algo que a lo mejor mucha gente no sabe no pero eh, Steve Jobs, que es una de las personas pues en que para mi trabajo con las aplicaciones obviamente, bueno a mí y a millones de personas más ha influido no pues una de las cosas que hizo en la universidad que, bueno, no, no terminó la universidad y no le, no le motivaba mucho y demás, pero de lo que más le motivaba eran unas clases que tenía de caligrafía y eran unas clases allí en Estados Unidos a veces ocurren ¿no? en las grandes universidades, los primeros los primeros cursos académicos son como muy generales para dar una visión súper global, ¿no? Y entonces, el hecho de que él estuviera tan motivado y tan apasionado con la caligrafía es el motivo por el cual hoy en los ordenadores tenemos fuentes tipográficas. Porque si no, todos seguiríamos escribiendo con las letras tipo MS2 como en Matrix, ¿no? Así en verde y estas letras cuadradas. Y, sin embargo, él, su pasión por el arte lo incorporó dentro de su conocimiento con la tecnología y le vino la inspiración de meter fuentes tipográficas en el ordenador y, a partir de ahí, pues todos los ordenadores pues, son... Eh, como son, ¿no? Si hubiese sido un súper especializado que solo va a clases de tecnología que de hecho ya sabe de lo que él sabe y entonces va cada vez sesgándose más y sesgándose más y escuchando solo cosas que él quiere oír, pues entonces no habría tenido esa visión tan, tan global, ¿no? Y, y eso aplicado al entrenamiento creo que es, eh, es, es un símil perfecto. Porque la gente que hace estos cursos de seis meses ya es gente que viene muy sesgada de seguir a este tipo de personas en cuentas de redes sociales, solo sigue ese tipo de cuentas, solo hace ese tipo de entrenamiento, o solo entrena de esa manera o solo sigue a sí. gente que promueve ese tipo de entrenamiento. Entonces se va cerrando la, la visión y, y, y no sale de ahí. Claro, Entonces... al final es un
1: poco como si fueran autómatas, ¿no? Sí, totalmente. Ah, totalmente. Claro, totalmente. Al
2: final tú entrenas con
1: gente, cada persona tiene unas circunstancias, o sea, tú tratas con personas. No estás tratando con objetos. Entonces, claro. Sí, exactamente. Hay que adaptarse y para adaptarse, como tú bien dices, hay que tener esa visión general que te permita entender un contexto, que te permita entender uh -huh. las necesidades que hablábamos antes para poder uh -huh. ayudar a esa persona. Exactamente.
0: Sí, si no ha apuntado mal, eh, Carlos, por, por repetirse a la gente, David Epstein Range, sí. amplitud en español, sí. ¿verdad? También lo he apuntado sí. yo, por echarle un vistacillo también.
2: Sí, Está sí chulo. Yo también quedo aquí lo lo estoy viendo aquí en Amazon. Si tú buscas Amplitud David Epstein, te sale. Vale,
0: vale. genial. Nos, Nos quedamos, bien, con, quedamos eso. con eso. Nosotros es le echaremos un vistacillo. Sí. A mí me gusta mucho leer. Sí, <ríe> le echaremos... es un buen libro.
1: Bueno, eh, pasamos un poquito, cambiamos de, de tema. Eh, cuéntanos, Carlos, eh, un poco cómo eres tú como preparador y eh, queríamos saber también, ¿Cuánto tiempo sueles usar a, a la programación o planificación de entrenamientos que decíamos? Porque esto es algo que la gente no suele ver, porque lo hacemos hacerlo en casa. Y
2: queríamos saber un poco pues, cómo trabajas tú. Vale. Bueno, la verdad es que ahora mi trabajo en ese sentido es bastante sencillo, por así decirlo. Le dedico menos tiempo. ¿Por qué? Porque llevo con este grupo pues, como, pues casi 10 años, desde 2013. Entonces, es un, es un grupo con el que yo empecé a hacer la, la tesis doctoral, un grupo de corredores del Centro de Alto Rendimiento de Madrid. Um, y entonces, actualmente lo que hago es cada X semanas, dependiendo en qué momento de la temporada estemos, cada, normalmente cada seis, ocho semanas, pues repito una serie de evaluaciones y veo un poco en qué nivel estamos y en función de lo que hemos hecho la, en, el, en el ciclo anterior, pues diseño las nuevas sesiones de entrenamiento para los siguientes ciclos de trabajo. En mi caso, como son corredores, tampoco entrenan mucho la fuerza eh, en el sentido del porcentaje total de su volumen de, de entrenamiento. Eh, uh -huh. Solo hacen una o dos sesiones a la semana. Eh, pues en realidad es un trabajo fácil porque pues a lo mejor son sesiones de cuatro o cinco ejercicios como mucho. No estarán más de 50 minutos, una hora, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, la idea siempre, cuando he asesorado a otro tipo de deportistas, así de manera puntual, he hecho cosas pues, con otros corredores, eh, con nadadores olímpicos, he tenido una vez un nadador sprinter, uh -huh. he tenido bueno, he hecho alguna cosa puntual en equipos de la liga, en equipos NBA, entonces siempre la, siempre la idea es primero evaluar para saber dónde estamos, hacer una serie de, evalu de evaluaciones, en segundo lugar conocer el contexto del deporte en el que estoy para saber qué tipos de necesidades de las distintas capacidades físicas tiene dicha disciplina deportiva y, sí. en tercer lugar, pues programar el entrenamiento tratando y esto es algo bastante complejo, claro, es fácil de decir, pero difícil de hacer y hay muchas formas de hacerlo, que es uh -huh. tratar de conseguir lo máximo con el mínimo esfuerzo. Entonces, bueno, intento tener, esa filosofía, <ríe> claro, intento tener esa, esa filosofía de, de trabajo racional, no, no de meter volumen porque sí, sino intentar conseguir lo máximo me entiendo lo mínimo, sobre todo en disciplinas deportivas en las cuales pues hay tantas competiciones que no te puedes permitir el lujo de meter mucha mucha carga para ir acumulando poco a poco porque tienes partido todas las semanas por ejemplo eso es, eso es.
1: bueno pues creo que más o menos para que se haga un poco también
2: la gente un poco idea, de
1: eh, bueno que también hay trabajo detrás, que no solo estamos en la sí. pista o en la cancha bastante porque, de hecho, eh, yo bueno, creo
0: que el trabajo de cuando nos ven en la sala o en la cancha es el, el menor, sí, entre comillas, ¿no? Sí, la ejecución sí, ya del propio entrenamiento es, más, más, es un poco más, más difícil, más importante y, y, y duradero en el tiempo lo que tardas en hacerlo en la planificación.
1: Eso es. Eh, bueno, Carlos, eh, para ir terminando, porque se nos está agotando el tiempo que nos ha marcado ahí, eh, simplemente una pregunta que, que vamos a hacer a todos los invitados, que es... Eh, ¿qué consejo le darías al Carlos de 18 o 20 años?
2: Pues probablemente que no, que no tuviera miedo a equivocarse. Yo recuerdo justo en esa edad, con 20 años, con 20 o con 21, creo que fue exactamente con 21, es cuando pegué ese vuelco en mi vida de dejar las matemáticas y meterme en esto de las ciencias del deporte y demás... Um, y a priori pareció pues una especie de fracaso, ¿no? les Decir, joder, esta carrera tan prestigiosa, ¿no? Que son las matemáticas, que todo el mundo que le decías que estudias matemáticas te miraban como, joder, qué cerebrito debes qué cerebrito debe ser este tío, no sé qué. Sí. Entonces era como un, como un, como un fracaso, ¿no? Porque, porque es cierto que lo dejé porque no se me daba bien. No. Lo que pasa es que luego descubrí que sí que se me daba bien. Lo que pasa es que había que aplicarlo en el contexto adecuado, ¿no? Entonces, pues gracias a lo que yo aprendí en las matemáticas, pues pude hacer las aplicaciones. Claro. Um, pero, pero yo creo que es muy importante aprender de, de los errores. De hecho, hace, hace no mucho, ¿sabes? Lo típico que se suele poner en, en redes sociales al acabar el, el año, ¿no? De todas las cosas guays y todos los éxitos sí. que has tenido durante el año y tal. Pues yo hice este año una publicación igual, hacer un, unos highlights de estos, ¿no? Pero puse todo lo malo. Puse, pues me han rechazado no sé cuántos papers, pues pedí una, eh, un proyecto de investigación creo, y no creo me lo dieron. Que lo creo sí, que lo sí, sí, sí. Y no sé cuántas veces las aplicaciones me petaron y tuve que arreglarlas y, y puse todos los, todos los fallos, ¿no? Porque hay sí. porque muchas veces que, que será esa falsa visión de, de, de éxito, de, eh, pues eso, de, de, de lo bueno que eres y demás, cuando en realidad... Uh -huh es mucho más lo que hay por detrás y son mucho más los errores que, que los éxitos. Entonces, lo que, lo, que, lo, que, lo que le diría, respondiendo a tu pregunta así más específica, a mi yo de, de 18 o 20 años, es que no tuviera miedo a tener esos errores. Pero al principio, claro, to, todo el mundo manda un, un paper por primera vez o, o, en mi caso, sacas una aplicación, cada uno en el ámbito que sea, y quieres que salga bien a la primera. Y eso es imposible. Eso no va a pasar. No. Pasa en muy, muy pequeñas ocasiones entonces es, es, es muy importante perderle ese miedo a, a equivocarse lo importante es aprender de ello
1: muy bien, pues me parece que para cerrar la charla ha quedado fenomenal eh, simplemente Carlos, pues agradecerte este ratito con nosotros que pues, como te hemos ah. dicho eh, al final es más una charla que una entrevista porque eh, queremos que sea bastante cercano, eh, Jaime, como siempre muchas gracias a ti también muchas gracias a... ambos. A eso es, <risa> muchas gracias a, a la Universidad Europea Mil de Cervantes por el apoyo como ya hemos comentado al principio del programa eh, nosotros como siempre nos tendréis la semana que viene eh, como cada viernes con un nuevo programa podéis contactar con nosotros en liveitstudio4g.com ya sabéis que lo que hemos cambiado nuestro Instagram lo tenéis en todos lados que es e livestudio2.0 y simplemente pues eh, desearos que paséis una muy buena semana y nos vemos un abrazo Vamos.